0: Bek Allah huma la la sharika la lakal bay
1: innal
0: la sharika la
1: Entonces, el ayuno es uno de los pilares del Islam, este hadiz que es famoso que dice que toda acción es retribuida por 10 hasta 700, excepto el ayuno, que es mío y yo mismo lo retribuyo. Y esta ley del Corán que dice que los pacientes tendrán su recompensa, se les pagará su recompensa sin hacer cuentas, o sea, con generosidad, digamos, y sin límites, excediendo toda la esperanza que tuvieran. ¿no? Y de alguna manera eh, el ayuno, tiene que ver con un ejercicio de la paciencia. ¿sí? Este, eh, digamos, nosotros somos animales inteligentes, ¿no? eso es una cosa que decimos siempre. Entonces, como animales inteligentes, tratamos, buscamos todos los medios para evitar padecer. Y nos hemos creado, mal que mal, aunque no todos participan de eso, condiciones en las cuales ya evitamos pasar hambre. Antiguamente estábamos más, más sometidos a esa situación. Entonces organizamos nuestra vida en eso, en, de esa forma. Asumir voluntariamente, digamos, el hambre, ¿m? nos retrotrae de alguna manera a, alguna situación, este, a una situación ancestral de nuestra condición de animales, y es muy bueno, inclusive, es muy bueno para el cuerpo. Y también es muy bueno, digamos, como eh, el ejercicio básico para oponerse a nuestras pasiones. Quizás la pasión más fuerte, porque brota de cada célula de nuestro cuerpo, es el deseo de alimento. ¿sí? O sea cada célula del cuerpo pide alimento y está esperando que todo el organismo que somos nosotros esté buscando el alimento que uno voluntariamente digamos vaya durante un mes durante la mitad del día digamos en cantidad de horas y a veces más que eso contra, esa, contra ese deseo este, básico que impregna cada partícula de nuestro ser, requiere de una gran paciencia ¿Mm? Entonces, esa paciencia fortalece, digamos, todo nuestro yihad, toda nuestra lucha interior. Porque, de alguna manera, de la, del deseo de comida, como ya explicó el gazal en algunas otras cosas que leímos, derivan todos los otros deseos. ¿sí? Inclusive los deseos más sutiles y más ocultos. La persona no está buscando fama, poder, ni se preocupa por... Cuestiones como el envidia y demás y tiene hambre, ¿sí? ¿Está? Cuando está más o menos saciado es que recién empieza a, a, digamos, a manifestar esas otras, esos otros deseos, esas otras pasiones. Por eso el control, el control de nuestro deseo de comida, ¿sí? Es realmente, digamos, un ejercicio muy importante para eh, disciplinar al NERS, ¿Sí? Y dijo también el profeta, por aquel que tiene mi alma en sus manos, ciertamente el olor de la boca del ayunante es más fragante ante Allah que el aroma de la risca. Esto ya lo hemos dicho muchas veces y sabemos a lo que se refiere. ¿no? Y dice el Altísimo, mi siervo ha abandonado por mí sus deseos carnales, su comida y su bebida, y yo soy el que se lo compensará. Y dijo al mensajero de Allah, Incluso el sueño del ayunante es un acto de adoración. O sea que incluso cuando nos dormimos esas siestas en Ramadán, estamos de alguna forma haciendo salat o cualquier otro acto de adoración. Este de la siesta es muy importante. Y también contó, cuando empieza el mes de Ramadán, son abiertas las puertas del paraíso y son cerradas las puertas del infierno. Se encadenan los satanases y un pregonero anuncia, o oh, anhelantes del bien! ¡Venid, que esto es lo que esperabais! o oh, deseosos de prevaricar! desistir que este no es el momento! Hay una cuestión básica con el tema del ayuno. El ayuno nos quita energía para un montón de cosas y desvía nuestra atención. Entonces, esas, este, ¿cómo podríamos decir? Esas maquinaciones diarias que tenemos pasan a segundo plano, porque, digamos el cuerpo nos está pidiendo comida y cuando el cuerpo nos pide comida, todas esas cuestiones son de segunda digamos, de segunda importancia. Es así de sencillo. Sí pasa a veces, como todos sabemos, que eso también saca a relucir a veces lo peor de nuestro carácter en la forma de intolerancia, de, de enojo, de ira, etc. ¿no? De alguna manera. Pero bueno, todo eso es, para, es bueno para observarse. Entre las extraordinarias virtudes del ayuno está que él hizo este acto de adoración para sí mismo y dice, el ayuno es para mí y yo lo retribuiré. Aún cuando todas las formas de adoración son suyas, al igual que llama a la cava su casa, aún cuando todo el universo es su reino. Es decir, claro, lógicamente, todo es para él. ¿sí? O sea, la ibada es para él y todo lo que existe es suyo. Pero destaca especialmente el tema del ayuno, y el ayuno, dice, tiene dos cualidades especiales que ameritan esta relación particular con Allah. Uno es que sobre la naturaleza es no hacer algo y abstenerse de ciertas cosas. O sea, el ayuno es no hacer y abstenerse. Y esto es algo interno, invisible a los ojos. Y por ende no puede haber deseo de ostentación o simulación hipócrita en él. Ya que incluso la intención se formula por la noche. Ustedes saben que bueno, la intención este, se hace antes, del, antes de empezar el ayuno, se hace la noche antes, ¿no? o se hace antes de que, de, cuando lo haces todos los días, antes de que despunte el algo. O sea, que se hace de noche. La noche simboliza aquello que está oculto. La intención igual es un acto interno. ¿sí? Y, digamos, como el ayuno no es un acto, no es un hacer algo, sino un no hacer, es algo por sus características, es algo íntimo, interno, invisible. Menos susceptible a, eh, los, a digamos, a, a mandarse la parte con eso o hacerlo para que los demás nos vean. Inclusive, ustedes saben, están prohibidas, y después lo va a decir, hay un montón de jadices todas aquellas este, manifestaciones y demás que den a conocer que uno está ayunando o que muestren en uno las secuelas o los signos del ayuno. La otra cuestión, la otra eh, cualidad especial que tiene es que representa una victoria sobre Iblis, el oponente de Allah Ta'ala, cuyas armas son la lujuria y los otros apetitos carnales. El ayuno desactiva esas armas de shaitán porque consiste esencialmente en en dejar de satisfacer esos apetitos. Acerca de esto dijo el mensajero de Allah, ciertamente Satanás circula por el hijo de Adán como circula la sangre, dificultad su circulación con el hambre. O sea, Shaitán deja de tener dominio sobre nosotros cuando nosotros dejamos de satisfacer nuestros deseos básicos. Y ese es el sentido del hadís, el sentido interno, verdadero, del hadís que dice, cuando empieza Ramadán, son encadenados los satanases, etc. Se cierran las puertas del infierno, se abren las del paraíso. Eso tiene que ver exactamente con eso. Porque uno, de alguna manera, encadena a Shaitán, quitándole la posibilidad de satisfacer sus deseos. Bueno... Esto también, eh, de alguna manera, con la vitalidad, con la, la vitalidad que lleva la sangre, es que el tan se manifiesta. Eh, y por esto es que él le dijo una vez a Aisha: sigue golpeando la puerta del paraíso para que se abra. ¿Con qué? preguntó ella. Y él dijo: con el hambre, es decir, con el hambre del ayuno. Y dijo también el profeta: el ayuno es un escudo. Y todo esto es porque los apetitos y deseos corporales son un obstáculo para la adoración y la saciedad promueve esos apetitos y en cambio el hambre los destruye. Hay una cuestión curiosa, ¿no? A veces la saciedad, inclusive uno hay, en muchos momentos uno come simplemente este, por, digamos, porque sí, no porque realmente tenga hambre, ¿sí? Aún estando saciado. De alguna manera, también esto, es, eh, digamos, controlar esto es muy importante. Bueno, después habla de las cuestiones que son propias de lo que sería la yaría del ayuno, o sea, la ley del ayuno. Dice que hay seis obligaciones, o hay jibat, obligaciones religiosas relacionadas con el ayuno. La primera es saber cuándo empieza el mes, ¿sí? ¿Está bien, eh, Hay que ver si el mes anterior, que es el mes de Yabán, tiene 29 o 30 días, dice que es lícito aceptar el testimonio de una persona justa que afirma haber visto la luna nueva que indica el inicio del mes. Para la visión de la luna de la festividad, o sea, el final, cuando empieza la fiesta, es preciso el testimonio de dos personas, Fíjense, esta distinción tiene tiene que ver con hadice, ¿no? Basta con una persona justa que diga que vio la luna para empezar a ayunar. Pero para desayunar, ¿sí? O sea, para cortar y celebrar la fiesta, hace falta el testimonio de dos personas este, que han visto la luna, ¿no? Salvo que se haya cumplido el plazo, ¿no? O sea, esto está hablando para cortar el día 30. Una vez que se cumplió el día 30, ya no se necesita el testimonio de nadie. Cuando pasaron 30 días de ayuno, directamente el día 31 es el día de la fiesta. No hay alternativa. El problema es que a veces el mes puede tener 29 días. Quien escuche que ha comenzado el mes de alguna persona de confianza que sabe que es veraz, está obligado a ayunar. Incluso aunque un juez no haya dictaminado sobre la confiabilidad de esa afirmación. Si la luna nueva ha sido vista en otra ciudad ubicada a más de 16 parasangas no es obligatorio el ayuno de ese día, pero si está más cerca, sí. Esto tiene que ver con las diferencias que puede haber de un lugar a otro. Hoy en día estas cosas, digamos, nosotros estamos siguiendo esto de una manera indirecta, ¿sí? O sea, nos enteramos por internet y por las comunicaciones que hay hoy en día que ya se vio la luna en, en, en oriente, en algún lugar, y eso ya, digamos, está certificado por gente que la vio y uno digamos, sigue ese, ese dictamen. ¿sí? La segunda obligación es la declaración de la intención de ayunar. Debe hacerse cada noche del mes y se debe declarar que es el ayuno de Ramadán, que es el deber religioso y que es el cumplimiento efectivo. Cuando se declara la intención, todo musulmán debe tenerla presente en su corazón. Eh, Al-Ghazali sigue una, una escuela jurídica que dice que hay que hacer la intención cada noche. Para nuestra escuela es suficiente hacer la intención la primera noche del mes. Pero igual si uno la renueva cada noche antes del faller, digamos, por ejemplo cuando está haciendo el sujur, está bien. La intención significa que uno dice, uno, voy a ayunar este día este, como parte del ayuno de Ramadán, ¿sí? que es la obligación del Islam, ¿no? y lo estoy haciendo en su momento. ¿no? Es diferente hacerlo, por ejemplo, uno perdió días de Ramadán, lo hace en otro momento del año, entonces uno no lo hace como de cumplimiento efectivo, sino como de eh, restauración de los días perdidos. Eso se llama Kadá, es otro tipo de intención. De todas maneras, desde el punto de vista, todos sabemos a lo que estamos refiriendo. ¿no? Aunque no usemos estos términos técnicos, entendemos que si dejamos de ayunar, vamos a poner uno, dos, tres días, y después, por... por por salud, porque viajamos o lo que fuere, si después recuperamos el ayuno tiempo después, sabemos que bueno, estamos recuperando ese ayuno de Ramadán y que es el ayuno del Islam, es el ayuno obligatorio, porque hay también otros ayunos que no son obligatorios, ¿no bien? Son ayunos supererogatorios. Entonces uno, pero de otra manera, cuando uno lo está haciendo, uno sabe lo que está haciendo. ¿va? Bueno, la noche de la duda. Si se dice, tengo la intención de ayunar mañana, si es, bueno, esto ya es, este, son cuestiones, cuestiones muy, este, muy exquisitas que tienen que ver si hay duda, vamos a suponer, hay duda en esa noche y no hay certeza. Puede ser que mañana le venga la notificación a alguien. Entonces uno empieza el día por ahí ayunando, porque es posible, ¿sí? Pero no puede hacerle la intención del ayuno si no todavía no ha llegado, según esta escuela. ¿no? Pero no, eso no es un problema para, para nosotros. Eh, si la persona está en un lugar donde no puede ver la luna y está todo oscuro y demás, la intención es lícita. Eh, si una mujer, dice, formuló su intención de no ayunar en razón de su estado menstrual y luego antes del alba se purifica, porque si se ayuno y se baña, su ayuno es válido. Esto es lo que tiene que ver con la intención. ¿sí? Pero la intención no se complique mucho la vida, como la estamos haciendo está bien, pero sí es importante porque las acciones están en las intenciones. No hay que hacer las cosas mecánicamente, hay que pararse un rato y decir, bueno, hoy estoy en Ramadán, estoy terminando mi sujur, dentro de un rato, digamos, empieza mi ayuno de Ramadán. Es suficiente con recordar eso, y eh, formular interiormente con ese recuerdo la intención de que estoy cumpliendo con el ayuno de Ramadán No hace falta eh, ninguna fórmula.
0: ¿no?
1: La tercera obligación es la abstención. ¿no? Nada debe entrar deliberadamente al interior del cuerpo durante el ayuno entre el alba y el ocaso. No obstante, no se invalida el ayuno por la aplicación de ventosas, la aplicación de alcohol en los ojos o la introducción de un hisopo en los oídos o en la uretra, porque interior, dice él, es un receptáculo como la cavidad nasal, el estómago, los intestinos y la vejiga. Si algo llega al interior del cuerpo involuntariamente, como ser una mosca, el polvo del camino, humo, agua del enjuague bucal, ello no interrumpe el ayuno salvo que el enjuague bucal sea excesivo y el agua entre en la garganta, en cuyo caso sí se invalida el ayuno. O sea, si uno sabe que el enjuague bucal, mejor no hacerlo, o hacerlo con poca agua ¿sí? y escupir bien, esa es la cuestión. Si distraídamente se come algo, eso no interrumpe el ayuno, ya lo dijimos. Pero si por la mañana o por la tarde, en los extremos del periodo de abstención, Alguien come algo deliberadamente y luego se da cuenta de que lo hizo después del alba o antes de la puesta del sol, debe rehacer ese ayuno. O sea, si uno en los extremos ¿sí? este, come algo pensando, pensando que todavía puede comer o pensando que ya puede comer ¿sí? y luego se da cuenta que se equivocó, tiene que recuperar ese día. La cuarta obligación es abstenerse del contacto sexual con el otro sexo. En, en el libro fundamental dice abstenerse del coito y su límite es la ocultación del glande, que abarca todas las posibilidades. Este, claro, abarca todas las posibilidades, por eso yo lo traduje así. ¿sí? O sea, el coito y la ocultación del glande, o sea, esa es toda la cuestión. Este, porque los libros de derecho islámico contemplan todo, inclusive... Inclusive, la, digamos, el contacto sexual-homosexual. Acá no lo dice ese se dice más adelante. Bueno, y si este llega al punto en que el baño ritual, el bus, resulta obligatorio para purificarse, se ha interrumpido el ayuno. cuando, cuando el, el baño es obligatorio? Cuando, cuando llega el orgasmo, a eso se refiere, se refiere, ¿no? No obstante, el ayuno no se interrumpe si se trata de alguien que se olvidó que era un día de ayuno. <risa> un descuidado importante. Pero puede ser, ¿no? Si alguien tiene relaciones sexuales por la noche y realiza el baño ritual después del alba, el ayuno es válido. Esto también es una cuestión que a veces preguntan, ¿sí? Uno este, tiene relaciones sexuales por la noche y no se baña, ¿sí? Y lo, se, eh, lo alcanza el faller, ¿sí? En estado de llanaba, en estado de impurificación completa, ¿sí? No hay problema, se puede bañar después del alba, ¿sí? Y el ayuno sigue siendo válido. Si tiene que expresar la abstención, al alba, ¿no? Y ahí dice sobre eso. La quinta obligación es no inducir la eyaculación de semen por ningún medio. Esto, digamos, es como una especie de corolario de lo anterior, porque está el coito y también está el autoerotismo, digamos. ¿tá? Si uno, digamos, este, eh, digamos, se masturba y demás, estamos en la misma situación que si fuera el coito. ¿Mm? Si alguien está con su esposa, no con la intención de tener relaciones sexuales, pero por ser joven está en peligro de ejacular y esto finalmente ocurre, se ha interrumpido el ayuno. Acá hay toda una discusión en los libros sobre la, la cuestión, si, qué tanto contacto se puede tener con las mujeres en, durante las horas de ayuno, en Ramadán. Eh, hay toda una, una historia así por el estilo. Por ejemplo, está la cuestión, ¿beso a la mujer o no beso a la mujer? El profeta besaba a las mujeres a sus esposas, cuando se despedía, iba y venía, en Ramadán, eso no hay ningún tipo de problema. Dicen los, los juristas, ya se ven en el detalle, si no te, si te controlas dice ¿no? Si no te vas a controlar, más vale no lo hagas. Este, y hay un hadiz de Aisha que dice, este, el profeta lo hacía, dice, pero el profeta tenía un control que yo no he conocido que tenga nadie más, un autocontrol, ¿no? Hay una definición de coito en la ley islámica, ¿sí? Cuando ya no se ve la cabeza del pez, esa es la cuestión, ¿sí? O sea, Exacto. cuando... Es eso lo que significa la desaparición del glande. Entonces, cuando se produce eso, ¿está bien? Cuando se produce eso, aunque no haya orgasmo y no haya eyaculación, hay coito y el ayuno se interrumpe, ¿está bien? bien? Pero eso significa que, de todas maneras, aparentemente el jugueteo y la cuestión y los besos eso, mientras no llegue a ese punto, esto es, como, esto es más o menos como esto un ejemplo, otra, un ejemplo más, que vos estás ayunando y agarras una factura bien esa de las buenas y la empezás a oler y qué sé yo, la tocás la acariciás pero no te la comés eso sería más o menos bueno la sexta obligación, eh, el tema del vómito. No se debe inducir el vómito durante las horas de abstención. Pero si a alguien se le produce un vómito involuntariamente, eso no interrumpe el ayuno. Si es por un enfriamiento u otras causas, alguien expectora una flema espesa que pasa por la garganta tragándose, eso no afecta el ayuno porque es algo difícil de evitar. Pero si se llega a la boca y luego se traga, se ha interrumpido el ayuno. En fin, son cuestiones muy muy sofisticada, no creo que nadie está en esta, una situación así. Aparte acá hay, hay muchos más detalles sobre esto que no, no los pone acá naturalmente porque sería muy largo. ¿no? En cuanto a la... Después hay, hay una suma del ayuno, o sea, generalmente cuando se habla de las cuestiones, este, digamos así, de las cuestiones del DIN que son obligatorias, siempre se empieza hablando de lo obligatorio, ¿sí? ¿Está bien? Este, siempre se empieza hablando de lo, de lo obligatorio, o sea, aquellas cosas que si no se cumplen, la obligación, o sea, el acto de devoción no está cumplido. Y después se empieza a hablar de la sumna. ¿sí? La sumna es un perfeccionamiento de lo obligatorio, del deber ¿eh? que uno tiene. Lo mismo pasa con las, con las oraciones. Nosotros tenemos cinco oraciones obligatorias que suman 17 raca a lo largo del día. Y a eso le sumamos oraciones que son sumna. ¿Cuál es el objetivo de la sumna? Perfeccionar lo obligatorio. ¿sí? Haciendo un poco más, uno perfecciona, digamos, lo, lo que tiene que hacer como deber, lo que tiene como deber. Dice, en cuanto a las costumbres proféticas en Ramadán, son seis. Demorar la colación, la colación previa al alba. ¿sí? apresurar el desayuno con dátiles o agua antes de la oración del magri, dejar de usar el siwak después del mediodía, dar generosamente caridad y comida a los pobres, abundar en la lectura y recitación del Corán y el retiro en la mezquita, especialmente en los últimos diez días de Ramadán, entre los cuales se encuentra la noche del decreto. Bueno, eh, esto es muy importante no creo que lo desarrollamos a ver si lo desarrolla acá eh, durante esos 10 días un mensajero, o sea los diez últimos días de Ramadán el mensajero de Allah guardaba su ropa de cama y se preparaba para la adoración y tanto él como su familia se esforzaban sin descanso en los actos de devoción, quiere decir que prácticamente dormitaba durante el día pero ya sin ponerse su ropa tirado en algún lugar, así, pero hacían vigilia los últimos diez días de Ramadán, ¿sí? Y estaba en la mezquita. También que la mezquita para él era salir y entrar en la mezquita, ¿no? Eh, porque su casa estaba, su casa daba a la mezquita, al a Estas cosas que dice acá, después creo que habla del sujur, ¿no? El sujur ya hablamos que es muy importante. Demorar el, el, demorar el sujur significa acercarse con el sujur lo más posible al faller ¿sí? no hacer, si, si el faller es ahora a las 6 eh, y 10 y bueno, hasta 6 y 5 ir a comer, tomar un poco de agua y qué sé yo, no terminar a las 5 con el sujur ¿tá? sino que hacerlo lo más próximo posible hasta el momento más próximo posible del de eh, momento que comienza la abstención y lo mismo con el desayuno, apenas se hace la, empieza la, se escuche la dan, ¿sí? Hay que apresurarse a desayunar con dátiles o agua, ¿sí? Después se puede comer después, del, después de, la, de la oración, lo que no quiera, pero no dejar para después de la oración el corte del ayuno. Esto del siwak, el siwak se puede usar en Ramadán, ¿sí? Pero es una no hacerlo después del mediodía. Algunos por extensión pueden relacionar esto, pero no es lo mismo el ciguac que la moderna pasta dentífrica, ¿no? No es la misma cuestión. El ciguac es un palito, digamos, uno puede usar el ciguac tranquilamente en Rabada. Hay que conseguir sihuac acá, no es tan fácil. Bueno, después está el tema de la caridad y todo lo demás que vendrían a ser cuestiones ya que tienen que ver con las, las devociones. Y demás. La noche del poder o noche del decreto puede ser los días 21, 23, 25, 27 o 29 por la noche. Lo más probable es que sea el día 27. Este año lo vamos a, lo vamos a celebrar haciendo vigilia el día 27 de Ramadán, que es el viernes 31 de mayo. O sea, vamos a hacer, ya lo dijo, lo, lo dijimos el otro día en el DERGA, no sé si lo escucharon, del viernes al sábado. Esto muchos años hemos hecho así: hacemos la, lo hacemos del viernes al sábado o del sábado al domingo. Es preferible el retiro continuo durante esos 10 días finales del mes. Si uno ha hecho la promesa de, reclu, de recluirse por un periodo ininterrumpido, es importante que no salga de la mezquita. Excepto por un llamado de la naturaleza y que no se demore donde realiza la evolución. Esto que venga de la naturaleza y que te diga, vení, vení, ¿sí? Entienden lo que es un llamado de la naturaleza, ¿no? Es una cosa muy, <ríe> muy castiza y muy delicada. Eh, si siempre, si es preciso salir para asistir a un funeral, para visitar a un enfermo, para dar testimonio, o para renovar la purificación se ha interrumpido el retiro. No sé sea, qué esas cosas interrumpen el itikaf, eh, digamos, si uno ha hecho promesa. ¿Ustedes saben que en el Islam existen las promesas? Sí. Eh, hablo poco de estas cosas, pero es importante saberlo. Una promesa es que uno se compromete ante Allah a realizar algo. Generalmente se trata de un acto de devoción de algún tipo o sea que puede ser ayunos, pueden ser caridades, pueden ser oraciones, ¿sí? ¿Ah? oraciones adicionales y demás, durante un cierto tiempo, que uno determina como parte de su promesa, y le pide algo a Allah a cambio de ese esfuerzo. Entonces esas promesas, como en el caso acá, está hablando específicamente de la promesa de hacer retiro en la mezquita, eh, si uno tiene que salir indefectiblemente por algunas cuestiones que también son sumnas, por ejemplo asistir a un funeral ¿sí? salvo que sea de un ser querido entre la promesa y asistir al funeral puede decidir para romper la promesa, bueno, pero está haciendo una sumna depende quién sea el, que, el, el funeral del quien va a concurrir todas cosas son sumnas, visitar a un enfermo Dar testimonio, o sea, testimoniar ante el juez, porque el juez lo requiere por alguna cuestión, digamos, algún pleito legal que se ha que sea suscitado, o para renovar la purificación. ¿Esto de renovar la purificación, a qué se refiere? ¿Se refiere a la alusión? No, no se refiere a la alusión. Se refiere a que necesite el baño, porque ha tenido, por ejemplo, un orgasmo en sueños, ¿sí? ¿Está? Y entonces, en ese caso, renovar la purificación es ir a tomar un baño, porque desde ya que nadie puede quedarse ininterrumpidamente en la mezquita sin hacer pis y caca cada tanto. No tiene más remedio que salir para eso. En esos casos, si uno hizo esa promesa y, tiene que sa y sale por alguna de estas causas, interrumpió ese retiro. No hay ningún inconveniente en lavarse las manos, comer o dormir en la mezquita. Cuando se vuelve de un llamado en la naturaleza, hay que renovar la intención de permanecer en retiro. O sea, cuando uno vuelve del baño, ¿no? Y de hacer la ablución. Bueno, los secretos y la realidad del ayuno. Bueno, esta parte es, es la, más, este, la más interesante del ayuno. Hasta acá, digamos, son todas cuestiones que sabemos y hablo un poco del sentido más profundo del ayuno. Debes saber que el ayuno tiene tres niveles. El ayuno de la gente común, el ayuno de los elegidos y el ayuno de la élite. ¿sí? En cuanto al ayuno del común de la gente, es impedirle al estómago y a los órganos sexuales la satisfacción de sus deseos, como ya se detalló previamente. Este es el nivel más bajo. O sea, este es el ayuno común, ¿no? El ayuno del musulmán común es que, bueno, ¿qué es ayunar? Bueno, ayunar, digamos, es no comer, no beber, digamos, no tener relaciones sexuales entre el alba y el ocaso. Punto. ¿Sí? Pero ese es el nivel más bajo de ayuno, porque solamente tiene que ver con, digamos, los, eh, los deseos, los apetitos, las necesidades físicas. ¿no? Respecto del ayuno de la élite es el nivel más elevado y sublime, ¿sí? O sea, el ayuno más, o sea, primero, primero habla del más, del, del, común, del ayuno común, y después habla del ayuno más elevado, ¿sí? Ese primero trata el más elevado y después toca el del medio, que es al cual va dirigido este libro, porque la gente, la élite ya no necesita ni el libro, entonces le explica más o menos cómo es eso. Nosotros estaríamos más o menos en el medio, o abajo de todo, más probable, ¿no? pero digamos, ese es más o menos para que ustedes entiendan por qué empieza, primero habla del, del más bajo y después habla del más alto y después habla del del medio. Respecto del ayuno de la élite, es el nivel más elevado y sublime. Es que la mente se abstenga de pensar en cualquier cosa que no sea Allah Ta'ala. Es decir, concentrarse totalmente en él, ayunando interna y externamente de lo que no es él. Esto es, este, es, este ayuno sería como un ayuno en el tawhid, en la unidad. Estar solamente consciente de Allah, ¿no? y no de la comida, de la bebida, o de cualquier otra cosa que nos pase por el corazón o por el alma. Este ayuno del corazón se interrumpe con cualquier reflexión que no sea sobre Allah o lo vinculado a Allah. O sea, el ayuno común, el ayuno común tiene sus desayunantes. ¿Cuáles son los desayunantes del ayuno? Bueno, tomar algo, comer algo, o tener relaciones sexuales o o lo que usted quiera. Las cosas que provocan. Pero el desayuno el ayuno más elevado es perder digamos, durante un instante la conexión con Allah en este nivel, dice, pensar sobre cuestiones mundanas, aunque sean lícitas, invalida el ayuno salvo que se trate de algo de este mundo que sirva al din y que en realidad no sería algo mundano, a tal punto llega esto que los señores de los corazones dicen, aquel cuya preocupación por la mañana de un día de ayuno es organizar lo que va a desayunar por la tarde, ha interrumpido su ayuno interior y eso es registrado para él como una falta. Porque evidencia poca confianza en Allah, honrado y exaltado sea, y poca certidumbre en el sustento prometido por él. Este es el nivel de los profetas y de los veraces y muy poco pueden alcanzar. O sea, Normalmente cuando empezamos el ayuno, al cabo de un par de horitas, ya estamos pensando en lo que vamos a hacer cuando cortemos el ayuno. ¿no? O estamos pensando, ah, pero esta noche me toca tal cosa, ¿sí? Yo generalmente, tipo a las 9, le pregunto a mi mujer, ¿qué está haciendo para el mediodía? Porque es lo que va a quedar a mí para la noche. Este, bueno, <ríe> o sea que no estoy. No, no estamos en la élite, ¿no? yo no estoy en la élite, no sé si alguno de ustedes por ahí está en la élite, pero en principio no estamos en la élite. Le llama a la élite Arbab al-Kulub, Arbab es el plural de Rab, Señor, los señores de los corazones. O sea, aquellos cuyos corazones están enfocados en Allah y en ninguna otra cosa. Entonces es muy importante lo que dice. Si el tipo empieza a ayunar y está, está organizando el, el, digamos, lo que va a comer a la tarde, ese ya, digamos, evidentemente este, ha interrumpido su ayuno interior. Bueno, y acá viene la parte más larga, que es el ayuno de los elegidos. O sea que es la parte más, digamos, lo que nosotros podemos tratar de agregarle al ayuno en cuanto... Eh, abstención de comida, este, bebida, etc. O sea, ¿qué otras cosas podemos hacer para mejorar nuestra condición de ayuno y ponerlo en ese nivel medio que es el ayuno de los elegidos? En cuanto al ayuno de los elegidos, es darle a los miembros corporales las incorrecciones, pero no está limitado al estómago y los órganos genitales como en el ayuno del común de la gente. La perfección de este ayuno reside en seis cosas bajar la vista impidiéndole mirar todo aquello que distrae de Alá, especialmente aquellas cosas que suscitan las pasiones del ego dijo el mensajero de Alá: la mirada ávida es una de las flechas envenenadas de Iblis que Alá lo maldiga a quien se abstenga de ella por temor a Allah él le concederá una fe, una fe cuya dulzura sentirá en su corazón ¿Sí? la mirada ávida ¿Qué es la mirada ávida? Cuando uno mira algo con deseo. ¿sí? Esto puede acabar todos los días, porque todos los días miramos alguna comida o algo con deseo, o miramos un montón de plata con deseo, o miramos este, alguna mujer en la calle, también le lanzamos esa mirada. Contener esa mirada, de la mirada ávida, esta Nazra, ¿sí? que dice que es una flecha de Shaitán. ¿Por qué es una flecha? Porque digamos, tras la mirada, cuando uno hace esa mirada, inmediatamente eso desata la imaginación, la fantasía interna. ¿sí? La fantasía se retroalimenta con todas las impresiones que uno ya tiene referidas a eso, ¿se entiende? Y ahí empieza toda la, este, digamos, toda la cuestión. En cambio, porque hay otros hadices que dicen que, de alguna manera, eh, muchas faltas empiezan con la mirada ¿Mm? o sea la mirada es como la, la antesala la entrada lo que más, por, por donde entra la seducción de las cosas ¿está bien? es muy sencillo, uno ve una casa hermosa entonces una casa hermosa, bueno quiero tener esta casa, para tener esta casa necesito plata, para tener plata tengo que joder a alguien, como decía el dicho de, de Mafalda nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás y de alguna manera pasa por ahí. Y, aún, y ahí uno empieza a pensar en otras cosas para hacer para tener esa plata para esa casa que nos impresionó cuando la vimos. Y fíjense ustedes el efecto que tiene la mirada sobre nosotros, ¿sí? en nuestro interior. Generalmente de las cosas que nos, que nos afectan, en primer lugar está lo que nos entra por, la, por los ojos. Después está lo que nos entra por los oídos, ¿sí? que también es muy importante porque también desata, pero es, de, es, de una, es diferente, digamos. Eh, Ana relató que el mensajero de Alá dijo, cinco cosas interrumpen el ayuno. La mentira, la murmuración, la calumnia, el falso juramento y la mirada ávida. ¿Sí? Fíjense que acá estas cosas, ¿qué quiere decir que estas cosas interrumpen el ayuno? ¿Sí? interrumpen el ayuno de la gente que está buscando perfeccionar su interior. ¿Sí? Desde el punto de vista del derecho islámico, una mentira, no interrumpe el ayuno, porque una mentira no es comida. Pero desde el punto de vista interior, es una gran contradicción que uno esté mintiendo y esté ayunando. O que esté hablando mal de alguien, esté ayunando. O que esté mintiendo y calumnando a alguien, esté ayunando. O que jure que va a hacer algo y esté ayunando. O que mire con codicia, digamos, algo y esté ayunando. Es una contradicción profunda. No lo es exteriormente, lo es interiormente. Entonces, para gente como nosotros, que estamos en el camino. Eh, estas cosas interrumpen el ayuno. Yo conocí gente que recuperó días de Ramadán porque se descubrió haciendo alguna de estas cosas y entonces recuperó ese día de ayuno por haber dicho algo este, contra alguien ¿sí? o por alguna mirada o por algún mal pensamiento, inclusive, etc. Bueno, primera cuestión, la mirada avia. Segunda cuestión, la charla vana. ¿sí? Preservar la lengua de la charla vana y de toda conversación superflua. ¿Conviene guardar silencio o dedicarse a recitar el Corán? Entre las cosas perjudiciales está discutir y argumentar. Según la opinión de algunos sabios, la murmuración y la mentira interrumpen incluso el ayuno de la gente común. ¿Eh? Porque hay un hadith que ahora lo va a decir, ¿no? Este, que da la impresión, uno puede interpretarlo, en el sentido de que interrumpen inclusive el ayuno de común de la gente. Pero en estas cuestiones, o sea, en las cuestiones, son opiniones de algunos, de algunos especialistas en derecho. Pero la mayoría se atiene a lo que dice el Corán. El Corán cuando habla de ayuno se refiere específicamente a la comida y la bebida no está hablando de estas cosas. Pero estas cosas hacen a la perfección del ayuno. Se relata en las tradiciones. Había en la época del profeta dos mujeres ayunando, a las que el hambre y la sed agobió al final de la mañana, al punto que casi se morían. Entonces enviaron a alguien donde el mensajero de Allah, pidiéndole permiso para interrumpir el ayuno. Él les envió entonces un copón y le dijo al mensajero, «Diles que vomiten aquí lo que han comido». Una de ellas vomitó llenando la mitad del copón con sangre y carne frescas y la otra vomitó lo mismo hasta llenarlo. La gente estaba asombrada con esto y el mensajero de Allah dijo estas dos ayunaban de lo que Allah hizo lícito para ellas y desayunaban de lo que Él les prohibió, pues se sentaban juntas y se ponían a difamar a la gente. Y esto que hay en el copón es lo que comieron de su carne. ¿Se entiende? O sea... Esto se cuenta como una especie como de milagro, como un, hecho, como un hecho extraordinario, porque el Corán dice lo que dice acá la llamada, el Corán compara la difamación con comerse la carne de la persona afectada, y no os espiéis ni os difaméis unos a otros, al caso alguno de vosotros quiere comer la carne de su hermano muerto, lo aborreceríais, ¿está bien? Entonces, lo que está diciendo que estas dos, Ayunaban, pero se ponían a sacarle el cuero a, toda la, a todo el barrio, digamos, de ese momento. ¿Está? Entonces les agarró como una este, les agarró un hambre terrible, no podían soportar el ayuno y el profeta mostró con esto, Aleix Saratu Asalán, sobre todo este hadís tiene importancia para la cuestión de la murmuración y la difamación, que es como si uno realmente... Si este, hubiera comido al otro, le hubiera, le, hubiera, le hubiera mordido y le hubiera sacado un pedazo de su carne cuando lo difama o habla mal de él. Bueno, preservar el oído de escuchar lo detestable, pues el oyente se asocia con el que habla en pecados como la mentira, la murmuración, etc. Es cierto, cuando uno... Eh, comparte y escucha que se dicen mentiras, que se dicen bacanas, que se dicen pavadas, que se habla mal de la gente y uno lo está escuchando, de alguna manera, de alguna manera está asociándose con esa falta. En esos casos uno en realidad debería este, retirarse de una reunión así. ¿sí? Tampoco... Eh, en Ramadán se va a poner a discutir sobre ese tema. ¿no? Lo mejor es retirarse de una situación así. Y no solamente estando ayunando, sino en cualquier otra circunstancia. Hay que evitar el tema de la murmuración, que es muy frecuente. ¿no? Todo el mundo está muy mal acostumbrado de hablar de los demás. Y eso no hay que hacerlo, salvo que haya alguna excusa y alguna necesidad importante para, para prevenir un mal mayor. ¿sí? Por ejemplo, yo sé que fulano es un estafador, que jode a la gente y demás, y veo que hay un hermano que se está relacionando con él para algún negocio, ¿sí? es mi deber decirle, mirá, este, no lo tome como que lo estoy difamando, yo sé a ciencia cierta de que estafa con esto y con aquello, para preservar a la persona del daño de ese otro. Pero fuera de eso, fuera de eso, en cuestiones que no nos provoca ningún perjuicio actual a nosotros o a los demás, ¿sí? hay que abstenerse de hablar mal de la gente alguna vez le preguntaron al profeta, pero si lo que uno dice es cierto dice bueno, si lo, que, si lo que decís no es cierto, lo estás calumniando y eso es muy grave y si es cierto, estás chismorreando sobre él y eso también es grave ¿Pero ¿de qué necesidad hay de hacer eso? Lo único que se consigue con eso es que se difunda el mal. Cuarto, darle a las manos los pies y los restantes miembros corporales que incurran en pecado. Quien ayuna y hace tales cosas es como quien se abstiene de la fruta pero come veneno, porque el pecado es veneno y la comida es nutrición y no es esencialmente perjudicial, aunque pueda hacerlo por exceso. En relación con esto dijo el mensajero de Allah, ¿cuántos ayunantes no obtienen de su ayuno más que hambre y sed? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hacen cosas impropias. Entonces, siguen haciendo el ayuno físico, no comen ni beben, sienten hambre, sienten sed, ¿sí? pero en realidad no están obteniendo el verdadero fruto del ayuno, que es un fruto interior, y que en realidad se obtiene, está bien, hay un fruto interior básico, que es el fruto de la perseverancia, del esfuerzo, que todo aquel que se obtiene por el ayuno lo lo no consigue. ¿sí? Pero el fruto más profundo del que está hablando acá, de este ayuno de los elegidos, este, es el, el desarrollo, digamos, es la limpieza del corazón y el desarrollo de las virtudes éticas y es apartarse de todas estas cosas, considerándolas que son también elementos desayunantes, ¿sí? considerando que si uno está diciendo alguna mentira o está hablando mal de alguien, es como si se hubiera comido un sándwich en el medio del día de Ramadán. Cuando se rompe el ayuno de cada día lo caso, preservarse de no comer nada prohibido o dudoso. Además, no se deben comer en exceso de lo lícito porque si se compensa la noche lo que se emitió durante el día, ¿cuál es la ganancia? El objetivo del ayuno es debilitar los apetitos carnales y comer en exceso no hace más que incrementarlos, especialmente cuando se ingieren al mismo tiempo comidas diversas. Hasta que el estómago no está vacío, no se purifica el corazón. Por el contrario, la costumbre profética es no dormir mucho durante el día para que se sientan los efectos de la debilidad y el hambre. Si se come demasiado la noche, eso provocará somnolencia y probablemente la omisión de la oración obligatoria nocturna. Por esto es que el mensajero de Allah decía, no hay recipiente más odioso para Allah que un estómago lleno. ¿Sí? O sea que esto, esto, es, esto es, esta casi es una cuestión donde casi todos fallamos, que es el hecho de que comemos mucho de noche. ¿sí? Hay que tratar de controlarse, como si uno no hubiera estado todo el día sin comer. ¿sí? Comer moderadamente, eh, inclusive esto es una regla general, ¿no? Levantarse de la mesa con el estómago a, me, a medio llenar, digamos. No levantarse nunca ahí todo lleno, digamos, saciado completamente. Que el corazón después de terminar el mes oscile entre el temor y la esperanza, al no saber si el ayuno ha sido aceptado o rechazado. ¿sí? Cuenta que al Hassan al-Basri pasó el día de la fiesta del desayuno junto a unas personas que estaban riendo y jugando y les dijo, Allah, exaltado sea, estableció, por cierto, el mes de Ramadán como una pista para sus criaturas, para que rivalicen allí corriendo a obedecerle. Es decir, como, una, como un hipódromo, como un lugar, una pista de carreras, ¿sí? Corran ahí, digamos, y rivalicen entre ustedes para obedecer a Allah. Un grupo ha tomado la delantera y ha vencido y otros grupos han quedado rezagados y han perdido. Es sorprendente que haya quien, sin conocer su situación, se ríe y juegue el día en que triunfaron unos y perdieron otros. Por Allah, que si se levantara el velo, el bienhechor estaría ocupado con el bien que hizo y el malhechor con su derrota y nadie estaría riendo o jugando. Es decir, uno no sabe cuál es el resultado de su ayuno. ¿sí? Uno tampoco sabe cuál es el resultado de cada oración que hace, si habrá sido aceptada. ¿sí? No sabe el resultado del zakat que da, si ha sido aceptado. No sabe el resultado de su hash, de su peregrinación, si ha sido aceptado. Porque... Hacemos un acto por Allah ¿sí? para realizar nuestra, nuestra servidumbre siendo Él el Señor y confirmando su señorío. Y en realidad la perfección de este acto es que lo hagamos solamente por Él. Cuando hay trazas de otro que Él en lo que hacemos, el acto es impuro. Casi, casi diría que tenemos la certeza de que muchas de, de las devociones que hacemos están muy mal. Pero bueno, tenemos esperanza en la misericordia de Allah. Pero no es como que, bueno, terminó el Ramadán, ¿por qué la gente está recontenta cuando termina el Ramadán? Porque pueden comer de vuelta, simplemente por eso. Pero Hassan al-Basri, que fue un gran sabio, un hombre del camino, le dice, mira, ¿y para qué, ¿de qué se ríen? ¿De qué festejan? Si no, saben, si no saben si su ayuno ha sido aceptado. Bueno, de todo esto puedes aprender que quien limita su ayuno solamente a no comer ni beber, ...no tiene más que una forma sin espíritu... ...porque el espíritu y la realidad del ayuno... ...es llegar a ser como los ángeles... ...en quienes no, no existen esos apetitos... ...los animales, estando a merced de sus deseos instintivos... ...están bien lejos del nivel angélico... ...y la persona dominada por sus pasiones... ...está en el nivel de las bestias... ...claro, el ser humano que está en el medio... ...entre los ángeles y los animales... ...si es dominado por sus pasiones... Es peor que los animales. Los animales más bajos son las bestias salvajes, las bestias feroces, digamos. Cuando sus apetitos decrecen debilitados por el ayuno, ha comenzado a parecerse a los ángeles y se aproxima así a ellos, a sus atributos, no a la sublime estación que ellos detentan. Y como los ángeles están cerca del Altísimo, esa persona también estará cerca de él, quien en cambio no tiene otra preocupación que organizar su cena, para cuando finaliza la abstención, dándole vía libre a sus apetitos, estos se vuelven más poderosos y no más débiles, y no se alcanza el espíritu de la ayuda. Bueno, alhamdulillah. Este, dejamos acá. Después veremos, voy a ver lo que sigue. Eh, todo tiene cosas interesantes, vamos a ver más hay, pero esta parte, esta última parte que leímos para mí es la más importante porque eh, habla de que en realidad eh, hay otros ayunos aparte del que, del que hacemos, hay una parte más interior del ayuno, en la cual hay que concentrarse y sobre todo en los días finales ¿sí? los días finales que son los que más pesan los últimos días <coughs> eh que son los días que se llaman del perdón, porque Allah perdona en esos días. Saben que Ramadán está dividido en tres, tres tercios. Uno tiene que ver con eh, la misericordia, eh, ¿cómo se llama? La, la bendición, la misericordia y el, pedor, el perdón, en ese orden. Entonces, el último tercio de Ramadán, los últimos diez días, que son los días del perdón, hay, hay, en esos hay que, digamos, este, digamos, aumentar los esfuerzos.
0: El Elam no es la religión del futuro. El Elam el es la religión eterna. Es el Din de la Fitra, del ser humano. Es el Din de los profetas anteriores a Muhammad que dicen en el Corán somos musulmanes. No hay dos Din. ¿sí? Hay un solo Din que es el Din de la Fitra, que todos han seguido aunque después sus disposiciones puedan variar, y es el DIN que se adapta naturalmente a la naturaleza humana. En el profeta Muhammad está claramente definido en el Corán, ¿no? de muchas maneras, inclusive delimitando bien su función. No me animo a definir al profeta. ¿no? Lo han hecho los poetas, lo han hecho los Auliyah. Yo creo que la, la esencia del Nabi, alayhi salatu es que él es la primera luz manifestada por Allah. Es en realidad el, el alfa y el omega. En realidad todo lo que está por debajo de él es una expresión de su realidad. Por eso cuando le dijo el profeta, antes de que fuera creado Adán, ya existía la luz de tu profeta. Y ese es un secreto importante si uno lo medita, ¿no? En realidad. Como que toda la creación, todo lo que existe, de alguna manera, está justificado por su existencia. Es simplemente el peso de la fe y el peso de la certidumbre que se ha ido sumando con los años y que me ha ido dando pruebas. Entonces, eso sí es lo que me permite ver la enfermedad como una contingencia más de este mundo, digamos que todos padecen, y yo no la estoy pasando todavía, por lo menos tan mal, en ese sentido. ¿no? La experiencia de la muerte es claramente una experiencia central. Creo que es un jadisco sí decirla, nada lamento tanto como imponerle a mi siervo creyente la muerte, porque sé que la detesta. Yo creo que la partida tiene que ser tanto más serena, cuanto ha sido la, la fuerza de la fe ¿no? hay una regla de oro que nos explicó varias veces Tosumbaba y que es fundamental cuando vayas a hacer algo fíjate si eso que vas a hacer te beneficia solamente a vos y no beneficia a nadie más si es así mejor no lo hagas si te beneficia a vos y beneficia también a otro entonces sí puedes hacerlo. Y si te perjudica vos y beneficia al otro y conseguís hacer eso, ese es el grado más elevado. Es el izar, es el altruismo en donde uno, digamos, entrega su parte de la acción. Yo creo que esa regla de oro es, es clave para vivir. Si alguien la pone en práctica, realmente alcanza la felicidad. Sacrificarse por el otro perjudicándose uno mismo, ese es claramente el grado más elevado.